0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, tecnologías, ideas y personas en movimiento en planetario. bienvenidos. Esto es Planetario, un podcast sobre las personas, las ideas y los proyectos que están transformando nuestra forma de vivir, trabajar y funcionar como sociedad gracias a la colaboración, a la tecnología y sin duda al poder disruptivo e inspirador de las nuevas tecnologías. Mi nombre es Rudy Borman y en este episodio vamos a estar hablando eh, sobre ciudades y sobre innovación. El capítulo quiere mirar un poco el las transformaciones que están ocurriendo en las ciudades, la cantidad de, de potencialidades que están ahí. Y, y, y el otro día en contacto con, con un espacio eh, un espacio emergente muy interesante, nacido en el corazón de, de, la, de la increíble Ciudad de México, eh, me encontré con este texto que dice que México es una ciudad que alberga una diversidad sorprendente, pero que se mantiene dividida y desigual. Es una ciudad que depende de una gigantesca pero frágil red de infraestructuras físicas. Una ciudad tan grande que se antoja imposible dotarla de los servicios de calidad que demandan sus millones de habitantes. Al mismo tiempo, la Ciudad de México es la octava economía urbana a nivel mundial, una aglomeración dinámica, un pujante motor de crecimiento y creatividad llena de talento ciudadano. Una ciudad capaz de prototipar e implementar ideas que luego podrán implementarse en otras ciudades. Una ciudad que es cúmulo de microhistorias, territorio de posibilidades y realidades futuras. Este texto es parte de, del trabajo que está realizando el Laboratorio para la Ciudad de México y lo usamos como excusa para charlar con Clorinda Roma, más conocida como Clora, que es directora de planeación y proyectos creativos del Laboratorio para la Ciudad de México, eh, que es el área experimental del gobierno del Distrito Federal, eh, Clora, además, ha estado involucrada con un montón de proyectos ciudadanos de ONGs muy conocidos a nivel mundial, como el famoso, la famosa Pase Usted. Eh, es, también es arquitecta, eh, estuvo relacionada con proyectos editoriales y la verdad que es una de las voces eh, más interesantes para hablar de ciudades. Así que un gusto estar charlando con Clora, con Clora Romo. ¿Cómo estás, Clora?
1: Hola, Rudy. Muy bien, muchas Muchas gracias por la invitación. Emocionados de poder eh, compartir experiencias desde acá, desde Muy la Ciudad bien. de México.
0: Buenísimo, Clora. Charlemos un poco de, 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 la, de la Ciudad de México y de cómo de cómo surge el proyecto del labor, de un laboratorio o cómo se piensa la etapa previa en el proyecto de laboratorio y cómo, cómo te acercas vos a, a, a ese proyecto.
1: Claro, bueno, pues el contexto de la Ciudad de México hace ya, digamos, tres años. Eh, surge, bueno, tiene como... Como aspecto físico, digamos, claro, como dice el texto, una falta infraestructural muy potente, pero al mismo tiempo eh, hay una como vida creativa que tiene ciertos círculos de, de ciudadanos, de personas que están trabajando de manera colaborativa, que hace que la Ciudad de México cada vez tenga mucho más posibilidades y que tenga eh, oportunidades para todos aquellos eh, personas que la habitan, pero también personas que vienen a buscar como nuevos rubros en donde poder eh, desarrollarse como personas creativas como personas este incluso eh, diría yo innovadoras no uh -huh. eh, yo creo que la ciudad de México tiene tiene todo todos los recursos necesarios para que la gente pueda eh, acercarse con una con una Diferente forma de, de ver las cosas hacia las problemáticas que vivimos todos los días. Eh, es eso lo que, de alguna manera, en estos últimos tres años que, que llevo trabajando en el laboratorio, ha hecho que, que justo la escena de las personas que están eh, cambiando la, la forma de, de vivir y de, y de incidir en la ciudad tengan cada vez más relevancia, eh, no únicamente en una ciudad como lo es la Ciudad de México, sino también empieza a tener repercusiones a nivel internacional en otro uh -huh. tipo de esferas. Uh -huh. El laboratorio nace con justo con la intención de, de poder entender cómo una plataforma desde gobierno puede empezar a captar el talento de los más de 22 millones de personas que diariamente están eh, utilizando, digamos, esta infraestructura física de la ciudad y que al mismo tiempo están dejando, eh, digamos, una serie de, pues de de características en la misma ciudad que hace que, que, que esta, esta energía se, se mueva constantemente. Entonces el laboratorio, como tú bien dices, es el área experimental del gobierno, porque para nosotros es muy importante que quede claro que, que nuestra aproximación hacia las soluciones viene desde una desde una perspectiva del prototipaje y de la experimentación, como bien lo dice la uh -huh. frase. Y, y al ser un laboratorio es justo el tipo de chip, si podemos decirlo así, que queremos sembrar no únicamente en una estructura gubernamental para empezar a cambiar este el pensamiento y la forma de hacer las cosas desde gobierno, uh -huh. sino también empezar a educar a la ciudadanía en esto, ¿no? Porque realmente muchas veces lo que nos pasa es que... Eh, la experiencia ha sido, no nos podemos acercar al gobierno porque no nos tienen las puertas abiertas, pero al mismo tiempo, no porque tampoco sabemos cómo trabajar con, con esta cultura, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde el laboratorio nace.
0: Ahora, el, el yendo un poco para atrás al, al, a, a tu experiencia pasada, más como, como digamos, como ciudadana, eh... uh -huh. Digamos, hay, hay algo que está sucediendo con, con respecto a las, a las ciudades y los grandes centros urbanos que están tomando como un protagonismo a nivel de las discusiones y a nivel del capital que se encuentra que se encuentra dentro de las ciudades, ¿no? La combinación de servicios, oferta cultural, eh, turismo, su, su... Digamos, las ciudades hoy cada vez son más protagonistas eh, y es donde están surgiendo grandes ideas, donde están surgiendo grandes discusiones y y es donde están empezando a aparecer este tipo de eh, iniciativas eh, como como el caso del laboratorio, algunas desde las organizaciones de sociedad civil, algunas desde fundaciones, desde distintos lugares. ¿Por qué te parece que ahora es el, es es, el, es como el momento de las ciudades? ¿Qué, qué es lo que, que, que sentís que tiene lo que tiene que tienen las ciudades que están que están digamos llevando esta este protagonismo?
1: Yo lo que veo particularmente del caso de las ciudades, en el momento en el que empieza a cambiar el discurso de, de empezar a comparar eh, potencias económicas a nivel país y empiezas a comparar eh, ciudades entre sí, existe una cuestión de escala, ¿no? Que, digo, para nosotros puede sonar un poco cómico porque nuestra escala como ciudad es, es bastante grande, ¿no? Sí. Pero aún así, la escala de una ciudad te permite empezar a gestionar proyectos a una menor escala, lo que significa que se pueden mitigar riesgos a nivel política, a nivel economía, a nivel, este, pues sí, básicamente yo diría política, ¿no? Claro. En un sentido que es mucho más eh, accesible el poder pensar en empezar a cambiar, a hacer cambios sistémicos desde una escala de ese tamaño y con, eh, en específico nosotros como laboratorio lo que hacemos es trabajar con diferentes, aquí las llamamos secretarías o dependencias uh -huh. de gobierno, ¿no? Sí. son los ministros, los ministerios de cultura, salud, educación, etcétera. Entonces, eh, ese trabajo y ese acercamiento lo que lo que logra hacer es justo que la escala de acción eh, sigue siendo la propia ciudad, uh -huh. que nos permite de alguna manera tener mucho más facilidad, control, experimentación y al mismo tiempo capacidad de, de fallar, ¿no? y de, y de claro. fallar rápido, que es lo que, digamos, en una cultura de lean startup es un poco lo que tratamos también de implementar a nivel gobierno y a nivel ciudad. Entonces, uh -huh. me parece que hoy en día las ciudades toman esta relevancia por justo ser esta infraestructura en la que podemos sí generar cambios, sí hacer ejemplos de estos cambios y empezar a empapar a otras ciudades en los mismos países que puedan eh, continuar con esta cultura de, de la serie y el experimentar de esta manera.
0: Claro. Eh, hay que entender también... Eh para la gente que no conoce la, la, la Ciudad de México, la, la cantidad de, de, de tensiones eh, en, el, en el tamaño, ¿no? Lo, lo dijiste recién, son más o menos 22 millones de, de habitantes en una especie de tejido eh, tejido conectivo eh, que, que es extremadamente, extremadamente rico. ¿Qué tipo de, de, de proyectos han surgido a partir de, de, del, del diálogo ciudadano? Porque una cosa que que me parece que es interesante del trabajo que hacen en, en, en el laboratorio, es mucha, muchas veces ponerse al frente de ciertas conversaciones o ciertas discusiones, como hicieron hace poco, por ejemplo, con, que esto es una discusión global, ¿no?, eh, con el tema de Uber, eh, que plantearon, digamos, un, un, un escenario para discutir algo que estaba, digamos, que era una tecnología emergente, que venía a tocar intereses a distintos puntos, y... Y aparece el laboratorio como un lugar o como un espacio de, de discusión de esta temática que tiene un montón de ambigüedades, incertidumbres, discusiones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo se ven en esa en esa como responsabilidad de, 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 de conversación y de generar esos ámbitos de diálogo ciudadanos? Porque todo el tiempo deben aparecer situaciones que a ustedes les parece eh, interesantes para llevarlas a la mesa, por así decirlo.
1: Totalmente. Y, y justo como dices, de, de hecho, en los inicios del laboratorio nos hubiera gustado, hace un par de años, un poco más, eh, poder generar estos vínculos de inmediatez con, con temas coyunturales, pero debido también a, a la reciente creación de un área como esta, nuestra capacidad de acción en ese momento no tenía tanto impacto. ¿no? Claro. Digamos que estábamos empezando, la gente dentro de gobierno, y me refiero a funcionarios públicos, apenas estaban realmente dando cuenta de qué iba un poco esta área. Uh -huh. Y por otro, otro lado, tampoco teníamos tanta certeza cuál iba a ser nuestra capacidad de acción para respuesta con la ciudadanía. ¿no? Claro. Teníamos que entender un poquito nuestro, nuestro qué hacer ser y nuestra forma de, de realmente generar un cambio y eso nos ha tomado estos dos años y medio en donde a través de esfuerzos como muy puntuales eh, con toda la agenda digital del gobierno de la Ciudad de México en donde podemos empezar justo a llamar a la participación ciudadana muy puntualmente uh -huh. en poder desarrollar soluciones digitales, uh -huh. eso eh, ese trabajo y cabildeo interno y la gestión de presionar a las diferentes este, áreas de gobierno de, de, de la Ciudad de México a que abran datos nos ha permitido meternos digamos como le decimos aquí en México hasta la cocina no claro. o sea hemos logrado generar la suficiente confianza en los representantes de gobierno de que este este trabajo de, de nosotros en conjunto con ellos lo único que busca es generar buenas experiencias y mejores prácticas a nivel internacional claro. entonces de alguna manera, esto que tú, justo tú comentas de, de y los facilitadores de un debate entre eh, ciudadanía, entre los eh, los medios o las empresas, digamos, de aplicaciones digitales que, que favorecen el transporte personal o el, la movilidad de este individual, que uh -huh. es Uber y en este caso también aquí hay Cabify, y también a los taxistas. Claro. de alguna manera eh, ponerlos a debatir en, un, en temas como muy relevantes para la ciudadanía, ¿no? Que tiene que ver con competencia justa, que tiene que ver con retribución hacia la ciudad y un mejoramiento de, de la planeación urbana a través de este tipo de, de diálogos. Uh -huh. Entonces, es el crecimiento, digamos, de, de dos años y medio de venir, de alguna manera, Manera eh, haciendo ejemplos de cada cosa que, que intentamos este, eh, implementar, que hemos logrado tener este espacio en donde, muy gentilmente, tanto ciudadanía como gobierno nos ha permitido ser los intermediarios únicamente para facilitar el diálogo. Uh -huh. eh, de alguna manera, nuestra labor dentro del debate este, de, de transporte fue importante en el sentido de que pudimos no únicamente facilitar el espacio físico y, obviamente, eh, inno, eh, bueno sí, innovar en, digamos, la manera y en los mecanismos en los que se llevó a cabo, como las mesas de trabajo y demás, sí. sino, sino también dar seguimiento, ¿no? Dar seguimiento a cómo esa, esas recomendaciones que salieron de todo este trabajo conjunto eh, pueden tener un impacto en la regulación y que de alguna manera van a formar parte de la ley de movilidad de la claro. Ciudad de
0: México. Ahora, respecto al, 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 al tema de incluir ciudadanía, que es un tema que nosotros siempre... Eh, tocamos con, con con las diferentes personas con las que charlamos que es obviamente la, las ciudades tienen eh, comunidades específicas relacionadas a la a la a la innovación o, o eh, a otras disciplinas pero siempre está como el objetivo de tratar de, de involucrar a, a otros actores que de repente no están tanto en la escena el ciudadano a pie el ciudadano común Sí. Eh, y sí. obviamente que esos ciudadanos eh, forman parte de la, de, 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 de la identidad y, y empezar a traerlos hacia el centro de conversaciones y discusiones y hacerlos más protagonistas de, de, de este tipo de movimientos que ocurren en las ciudades es siempre un desafío, porque es un desafío, digamos, que la gente muchas veces se involucre en este tipo de cosas, porque está un poco más alejada, porque tiene de repente otros intereses. Pero creo que, que si uno mira a Latinoamérica y ve los distintos espacios que están apareciendo en, en la misma línea que el laboratorio y, y, y que van surgiendo, digamos, también de, de otra manera. Eh, creo que hay algunos puntos en común. Entonces, la, la pregunta para vos sería un poco qué, qué, ¿cuál de, dirías que son un poco las, los desafíos para poder involucrar al, al, como a la ciudadanía, eh, al ciudadano de a pie, a Doña Rosa, como le decimos acá en Argentina? Eh, y a la vez, ¿cuáles serían como los los puntos en común a nivel latinoamericano, porque si bien el, el desarrollo de, de, de espacios de innovación de este tipo, eh, con un fuerte carácter eh, urbano, eh, se, se obviamente se potenciarían con, también con diálogos hacia el interior de los países y demás. Pero bueno, ¿cuál es cuál es tu...? tu me parece que, que es importante tener como un, un manifiesto, si querés, latinoamericano, respecto a este tipo de movimientos, con los desafíos latinoamericanos puestos muy, Totalmente. muy por delante en esa conversación.
1: Totalmente, y, y como lo mencionas, el primer desafío y reto que tienen la, los laboratorios, y en específico el laboratorio de las ciudades, es justo involucrar al ciudadano de a pie. Ahorita, en este momento, tenemos algunos proyectos que toman en cuenta eh, la movilidad de la ciudadanía en términos de la peatonaliz peatonalización de la ciudad. Sí. La Ciudad de México, al ser tan grande y tan vasta, eh, no necesariamente está interconectada y no tiene los mejores sistemas de transporte, digamos, uh -huh. en el sentido de que puedan llegar a cada rincón de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos que esa esa vida de, 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 del día a día de la persona que camina sea digna, no? Entonces, poco a poco, eh, en estos temas urbanos que son súper, súper puntuales, nos vamos involucrando con esa... Esa ciudadanía de a pie, aunque sea como muy obvio, ¿no? Mi, mi comentario. Pues claro, es el peatón, es el ciudadano de a pie, pero es, es como la primera aproximación que claro. tenemos físicamente con la gente que está paseando en la ciudad. Claro. Entonces, ¿cómo dignificar eso? ¿Cómo hacer que las diferentes instancias gubernamentales a las que les compete resolverlo, lo resuelvan desde el punto de vista del peatón y no, no, no únicamente desde el eh, punto de vista del desarrollo de la movilidad y el desarrollo urbano? Uh -huh. Entonces, traer a la conversación eh, otro tipo de actores a poder diseñar cruces peatonales sí. y hacer experimentaciones en espacios donde sabemos que van a haber nuevas, eh, nuevos cambios físicos en la ciudad, ahí es donde nosotros entramos con ese diálogo, ¿no? Siempre tomando en cuenta que los tomadores de decisiones que somos nosotros también parte de gobierno tienen que estar dentro de todo el proceso para que sean ellos también parte del cambio en, uh -huh. el, en la forma de pensar y obviamente en la forma de implementar la solución. Okay. Entonces, ese es como nuestro primer acercamiento a la, a la a la gente de pie, aunque el reto para los tres años que nos faltan todavía nosotros en temas administrativos es gigante, porque, digo, en este momento es el peatón, pero obviamente queremos que nuestra doña Rosa también claro. esté involucrada en la toma de decisiones de, de las prioridades. Creo que poco a poco vamos a ir llegando a eso y que hay una agenda clara dentro del laboratorio de poder llegar a eso en temas de soluciones urbanas, de, de urban prototyping, como lo llaman en Estados Unidos y demás. Uh -huh. Y en temas, digamos, de, de Latinoamérica es muy curioso, pero me acuerdo perfecto de las primeras pláticas que tuve con la directora Gabriela cuando estábamos eh, iniciando, haciendo un bosquejo eh, diagramático de qué es lo que debería de ser el laboratorio para la ciudad en la Ciudad de México. Uh -huh. Le decía yo que, que nuestra ubicación geográfica es increíble, ¿no? Nosotros tenemos al norte, muy cerca, a nuestro vecino en Estados Unidos, que a nivel de desarrollo tecnológico es, bueno, punta de lanza, ¿no? Y uh -huh. que obviamente las soluciones que han podido desarrollar para que la gente pueda participar a través de aplicaciones para mejorar su día a día es eh, innegablemente ágil y preciso, ¿no? Claro. Pero que a mí lo que más me emocionaba de nuestra posición geográfica era que teníamos a todos los vecinos latinoamericanos, en donde se vive de la misma manera, con el mismo fervor, con el mismo, digamos, eh, no sé cómo decirlo, pero con el mismo sí, ánimo, sí, sí. Eh, la vida de ciudades, ¿no? O sea, como ella es una cuestión mucho más anímica que una cuestión meramente geográfica claro. o, o de tecnología o de compartir temas económicos. Uh -huh. Tenía que ver con una forma de aproximarte a la vida diaria y que ciudades como Medellín en su momento, bueno, que siguen siendo ejemplo eh, de pronto te, te nutren tanto de entender cómo la ciudadanía cada vez es más participativa y la, uh -huh. y la, y la forma en la que las comunidades se conforman también es este es auténtica uh -huh. para solucionar cosas. Entonces, yo creo que el, el manifiesto Latinoamérica no debe de ser, obviamente, entendiendo lo mejor de la actualidad y de la innovación, que tiene que ver eh, claramente con un, una beta tecnológica, sí. pero ¿qué pasa con toda esta parte eh, como súper creativa, súper este, innovadora, socialmente hablando? Uh -huh. Que que somos como muy auténticos en, en, en Latinoamérica, que, que realmente las, los cambios y las mejoras que se hacen son abismales. Sí. Ya no nada más destapar el baño, es realmente generar una cultura de cambio y de uh -huh. un cambio de calidad de vida muy impresionante. Entonces, para mí, la conversación latinoamericana entre ciudades y entre espacios estilo laboratorio para la ciudad, como lo hay en Río, en Buenos Aires y en otras ciudades que estoy segura que poco a poco van a ir surgiendo, uh -huh. es fundamental porque la parte de, o sea, el poder compartir prácticas y experiencia va a hacer que podamos crecer a, a ser como mucho más relevantes en temas de solucionar, eh, la, o sea, como temas prioritarios ya a nivel países, ¿no? Claro. Entonces, eso realmente creo que en unos años vamos a poder estar viendo eh, tipo de, de actividad.
0: Ojalá. Clara, última última consulta que tiene que ver, es, es, es más eh, es más personal, pero... Una, una profesional con tu con, con tu recorrido, con la posibilidad de trabajar en varios lugares. ¿Por qué demonios elige trabajar en el gobierno? Y, y en una ciudad.
1: Entiendo perfecto. Claro. Eh, bueno, para mí, en el momento en el que Gabriela me invita a formar parte de esto, la directora del laboratorio para la ciudad, sí. realmente era una, una, no sé, una oferta tan... Eh, Tan interesante, para mí siempre he estado interesado en la ciudad, eh, la Ciudad de México en específico, obviamente aquí nací, crecí, pero eh, tiene un, un interés de mi parte como realmente este único, ¿no? Uh -huh. y, y me interesan los fenómenos sociales, sí soy arquitecta y sí tengo como especialidad en urbanismo, pero más en el tema del fenómeno social y de cómo, cómo, cómo podemos mejorar el día a día de, de los ciudadanos en las ciudades. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan y dicen... Eh, la siguiente oportunidad de trabajo es trabajar en gobierno. Para mí fue la mejor oportunidad de entender cómo esta ciudad con este tamaño, esta escala y esta serie de problemáticas aún funciona. Entonces eh, me metí eh, previamente de iniciar el laboratorio a entender eh, la parte como mucho más este, infraestructural, pero al mismo tiempo eh, or, eh, de organigrama en la toma de decisiones de todo el gobierno. Y la verdad fue ahí cuando de, de, decidí que no podía dejar pasar esta oportunidad porque entender estructuras eh, tan, tan, este pues sí, burocráticas y tan estáticas, claro. eh, lo único que me podía ayudar era entender dónde existían las oportunidades para generar cambios y dónde podríamos inyectar como nueva forma de pensar y, y quiénes eran estos funcionarios públicos que de alguna manera estaban listos para ser eh, un poco eh, intimidados, digamos, de cierta manera. ¿verdad? para uh -huh. que puedan ellos mismos incluso hasta mejorar su actividad diaria, ¿no? Y disfrutar lo que hacen. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué me cambio a gobierno? Porque yo creo que nadie eh, te puede decir lo que significa eh, que esta, esta ciudad funciona si no estás también de ese lado, ¿no? Tengo la suerte de haber iniciado mi carrera profesional eh, siendo independiente, teniendo una organización no gubernamental y siempre del, desde el punto de vista de la ciudadanía pero claramente me faltaba estar del otro lado y esto creo que me ayuda a enriquecer no únicamente mi, digamos, a, a mí a nivel personal, sino también mi visión como profesionista uh -huh. de, de cómo poder activar cambios, no tanto eh, inmediatos, sino con precisión y con, con de alguna manera, eh, entendiendo los intereses de todo y la mejora la mejora de la ciudad en, en muchos años, ¿no? No, no, no nada más inmediatez por inmediatez. Entonces, sí, es demasiado sexy <risa> trabajar <risa> muy para Muy bien, <risa> muy bien.
0: Ya vamos a volver a hablar, eh, Clora, en algún momento para, para meternos aún más profundamente en la, en, 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 en la Ciudad de México y su, su intensidad, su potencia y demás, así que vamos a, a volver a charlar. Eh, los interesados en seguir a, a, a Clora o conocer más del trabajo que realiza la pueden seguir en Twitter en arroba clora eh, y el laboratorio de la Ciudad de México arroba labcdmx ahí pueden encontrar eh, los proyectos de este espacio de, de, de innovación en el corazón de, de una de las ciudades más excitantes de, del continente sin duda, así que Clora muchísimas gracias eh, por haber charlado con nosotros
1: Uh, un abrazote y saludos hasta allá en Buenos Aires.
0: Muchísimas gracias. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios en posta.fm barra planetario y en las aplicaciones de posta para iPhone y Android. Cualquier cosa que quieran comentarnos o consultarnos pueden hacerlo escribiendo a planetario @posta .fm. Sigan a posta.fm en Twitter para enterarse de cuándo sale el nuevo episodio y suscríbanse en iTunes a Planetario y los otros podcasts de posta poniendo posta en el buscador de la aplicación. Eh, mi nombre es Rudy Gorman, esto fue Planetario, nos vemos la próxima.